0: o Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 189. już odcinku podcastu Radio Stephen King. Wielkimi krokami zbliżamy się do dwusetki. Wyznaczony przeze mnie deadline na nagranie marzeń i koszmarów zbliża się już coraz większymi krokami, a myśmy się jakoś tak nie posunęli ani o mały kroczek do przodu. Dzisiaj zapraszam na kolejne wiadomości z Martwej Strefy. Są to już 47. wiadomości z Martwej Strefy, czyli za miesiąc zamkniemy czwarty rok podsumowań. I dzisiaj na warsztat bierzemy marzec 2015 roku. Zaczynamy jak zawsze od naszego podwórka książkowego. 1 kwietnia ukazało się wznowienie powieści Richarda Bachmana pod tytułem Uciekinier. Okładkę tradycyjnie zrobił Darek Kocurek. Jest to oczywiście najładniejsza polska okładka tej książki, ale tym razem, no, moim zdaniem, do ideału trochę jeszcze brakuje. Przy czym absolutnie nie krytykuję tutaj pracy Darka, no, po prostu wydawca postawił bardziej na klimat takiego brudnego post-apo zamiast na klimat futurystyczny. I to zwyczajnie do tej książki nie pasuje.
2: In the year 2017
1: an innocent man accused of a crime has a choice hard time or prime time. The running man.
0: Teoretycznie 30 marca miała miejsce premiera Pokłosia antologii w hołdzie Stephenowi Kingowi, o której sporo mówiłem przed tygodniem. A mówię, że premiera odbyła się teoretycznie, bo wydawnictwo Gmork miało małą obsuwę w drukarni. I jak kilka dni temu poinformowali na swoim Facebooku, wysyłka papierowych egzemplarzy przeciągnie się do maksymalnie półtora tygodnia. Wersja elektroniczna została natomiast udostępniona wszystkim, którzy zamówili książkę w przedpremierze. No i e-booka można już kupować. Także połowiczną premierę mamy za sobą. A jak ktoś czeka na wersję papierową, no to musi się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Wydawnictwo Gmork dość mocno przyłożyło się do promocji tej książki. Na stronie wydawcy pojawiały się całkiem ciekawe i fajne rzeczy. Znaczy, no nie było, to jakoś, nie było tego jakoś szalenie dużo, ale wydawca cały czas podtrzymywał zainteresowanie książką w okresie poprzedzającym premierę. Cyklicznie udostępniali fragmenty kolejnych opowiadań, a ostatecznie pojawiły się one też w formie audio w wykonaniu i interpretacji Agaty Wojtaszek, Oraz Leszka Wojtaszka. Bardzo fajna rzecz. Marek Zychla. Chyba. Czyta Agata Wojtaszak. Znowu fotel? Chyba. Mówię to nieszczęsne chyba, bo sama już niczego nie wiem. Może sofa? A może siedziałam na dywanie? Wariuję. Sobota? Mam taką nadzieję, bo nawet najgorsza passa musi się wreszcie skończyć. Idę do kuchni.
2: Na górze cisza. Dziewczynki jeszcze śpią.
0: Juliusz Wojciechowicz, Świniak. Czyta Leszek Wojtaszak. Jego twarz była tak blada, że przypominała pośmiertną maskę. Właściwie Michał cały wyglądał jak świeżo przypudrowany trup. Ściągnięte sztywno ramiona, zaciśnięte w kółak pięści, Rysy twarzy zastygłe w stężonym grymasie, niczym wyryte w nagrobkowym granicie. W marcu posypały się też zapowiedzi od Albatrosa. Po pierwsze, 6 maja pojawi się wznowienie gry Geralda. Okładkę tym razem nie zdobi praca Darka Kocurka, tylko grafika z brytyjskiej serii paperbacków, które ja kiedyś bardzo lubiłem które kiedyś naprawdę stanowiły dla mnie chyba najlepszą wizualnie wydawniczą serię Stephena Kinga, a które Albatros wykorzystał już hurtowo lata temu. Gra Geralda z taką okładką już też była wydana raz, dwa czy trzy razy, nie pamiętam ile. I choć to jest oczywiście ładne, no to bardzo nie pasuje do nowej linii tego wydawcy. Wygląda to to jak wyrwane z jakiegoś zamkniętego rozdziału sprzed kilku lat. Albatros zapowiedział też dość konkretne i bardzo ambitne plany odnośnie Mrocznej Wieży. I są to plany dotyczące zarówno nowego wydania książkowego, jak i kolejnych komiksów. I to jest dość długa lista, więc postaram się streszczać. Znaczy nie będę czytał tytuł po tytule. Ogólnie pomysł jest taki, by od czerwca do grudnia tego roku 2015 wydawać kolejno jeden książkowy tom miesięcznie. Przy czym w grudniu ma się ukazać zarówno ostatni tom sagi, jak i dodatkowa książka Wiatr przez dziurkę od klucza napisana i wydana pierwotnie 3 lata temu. Patrząc na to, od czego uczy nas historia, no to w momencie, gdy będą wydawać ostatni tom, to pierwszy może już być niedostępny, bo do tej pory wydania Mrocznej Wieży wyprzedawały się całkowicie w zasadzie w kilka miesięcy. Poza tym w sierpniu i październiku 2015 roku oraz w kwietniu i październiku 2016 roku Albatros planuje wydać kolejne cztery tomy komiksu Mroczna Wieża Rewolwerowiec. Zapowiedziano zatem 12 premier dotyczących Mrocznej Wieży, rozłożonych na nieco ponad rok. No, bardzo chcę wierzyć, że te plany się powiodą, bardzo chcę wierzyć w te plany, ale no, jestem trochę sceptyczny, przynajmniej w temacie komiksów. Chociaż byłbym przeszczęśliwy, gdyby wszystkie się ukazały. Podpowiem jeszcze, że jeśli ktoś zajmuje się grafiką na takim poziomie, że może robić okładki i interesuje się wieżą i ma pomysł na okładki do nowej serii książkowej, to uderzajcie do wydawcy. Bo póki co sprawa okładek jest jeszcze otwarta, a wydawca chciał nawet wyjść z konkursem do czytelników. Choć na chwilę obecną chyba ten pomysł został zawieszony. Wiem, że jedna osoba została im już zaproponowana, ale sprawa jest chyba cały czas otwarta, a może słucha nas jakiś nieodkryty jeszcze talent i może właśnie gdzieś tam popchnąłem go, przyczyniłem się do, do tego, by został odkryty. Ze Stajni Albatrosa przeskakujemy na chwilę do Pruszyńskiego. W sprzedaży ukazały się już dwa nowe wydania książki Przebudzenie. Po pierwsze, powieść wyszła w serii Duże Litery. I tak, okazuje się, że można zrobić jeszcze większe. Przypominam, że jest to seria zrobiona z myślą o ludziach ze słabym wzrokiem. Książki są w większym formacie i z większą czcionką. Chociaż serio... Nie wiem, jakie problemy trzeba mieć ze wzrokiem, by potrzebować jeszcze większej czcionki niż oryginalnie zastosowana została przez wydawcę. Sorry, ale na ten temat będę żartował przy każdej okazji. Książki z serii duże litery są drukowane na specjalne zamówienia i kosztują nieco więcej. W tym przypadku cena wynosi 49 zł. Dodatkowo przebudzenie zostało wydane w formie audiobooka. Czas nagrania to jest 14 godzin i 20 minut i czas audiobooków pokazuje najlepiej, faktyczną objętość ostatnio wydawanych Kingów, bo podobnie jak to było w przypadku pana Mercedesa, no to jest to czas, w którym czyta się bardzo przeciętną objętościowo książkę, a nie cegły serwowane ostatnio przez polskich wydawców Kinga. Audiobook dostępny jest chyba tylko w formie plików mp3 do pobrania, O ile mi coś nie umknęło, nie ma wersji na nośniku i nie wiem, czy taka jest w planach, czy taka się ukaże. Pytałem o to wydawcy na ich Facebooku, ale jakoś chyba nie dostałem odpowiedzi, albo jej nie zauważyłem. Cena tego wydania to jest około 36 zł. Książkę czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. W sklepach z audiobookami można posłuchać fragmentu nagrania i ten fragment... Jakoś na kolana mnie nie rzuca. Mam obawy, czy będzie mi się tego dobrze słuchać. No ale to ocenię, jak za rok czy dwa wrócę do tej książki właśnie w takiej formie. Bo po fragmencie ciężko tak naprawdę to ocenić. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę z tego newsa, bo jestem wielkim fanem takiej formy obcowania z literaturą. Wydawnictwo Pruszyński Media oraz Audioteka.pl przedstawiają Stephen King Przebudzenie Przełożył Tomasz Wilusz Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński A skoro już o audiobookach mowa, to ostatnio sprawdzałem, czy coś więcej napisano w internecie może na temat słuchowiska na podstawie lśnienia, o którym mówiłem dwa miesiące temu. Zobaczyłem, że rozwiązano konkurs i niestety to nie ja go wygrałem, co mnie niezwykle zasmuciło. No ale przełknę to jakoś, o o ile to słuchowisko powstanie. Na chwilę obecną pozostaje nam tylko czekać na ewentualne konkrety. Co więcej, przeglądałem ostatnio różne sklepy oferujące audiobooki i w jednym z nich pod adresem audiobook.pl trafiłem na doktora Sen. I to zarówno... Teoretycznie w postaci plików do ściągnięcia, jak i wydane na płycie. Ucieszyłem się bardzo mocno, choć samą książkę wspominam tak sobie, no to jednak audio to audio. I jeśli miałbym kiedyś do niej wracać, a pewnie kiedyś tam prędzej czy później wrócę, to dużo łatwiej byłoby mi to zrobić w takiej wersji. I rozgadałem się, zamiast już na starcie zaznaczyć, że to się póki co w takiej formie nie ukazało to jest tylko zapowiedź, a, a że ta zapowiedź widnieje tylko w, na tej jednej stronie, to no, pewnie nic z tego nie wyjdzie, choć, choć z drugiej strony żadne inne sklepy nie dają nie dają nigdy tego typu zapowiedzi, więc pewnie też trzeba czekać i po prostu monitorować co jakiś czas. Gdybyśmy jednak na chwilę uwierzyli, że to się ukaże, no to płytka kosztuje według tych informacji 44,90 Książkę czyta Roch Siemianowski, a wydawcą jest Biblioteka Akustyczna. Dzisiaj, robiąc sobie notatki i przypominając sobie o o tym wydaniu, napisałem do nich na Facebooku, ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, także nic więcej na tę chwilę nie powiem. I to tyle w temacie audiobooków. Wracamy na chwilę do wydawnictwa Albatros, które ujawniło trochę konkretów na temat pierwszej tegorocznej premiery. Książki kontynuującej wątki i losy bohaterów znanych z powieści Pan Mercedes, czyli Znalezione, niekradzione.
2: Stephen King what drives killer. Mr.
1: Mercedes, new from Stephen King.
0: Nowa, przesunięta o tydzień data wydania tej książki to jest 10 czerwca. Książka będzie miała 544 strony. Przy czym no, sama taka liczba jeszcze nic nam nie mówi na temat tej faktycznej objętości. Tak znowu piję do tego, do czego piłem już dzisiaj kilka razy. Bardzo cieszy mnie, że podobnie jak pan Mercedes, książka zostanie wydana zarówno w miękkiej, jak i w twardej oprawie. Ucieszyłoby mnie potem jeszcze jakiś świąteczny pakiet w oprawie zintegrowanej. A najważniejsza informacja dotyczy chyba tłumacza. Przekładem książki zajął się Rafał Lisowski. I jest to inny tłumacz niż w panu Mercedesie. Nie sprawdzałem, czy tłumaczył już do tej pory coś Stephena Kinga, ale nie kojarzy nazwiska. Mam mam nadzieję, że, że w związku z tym faktem spójność książki jednak mimo wszystko zostanie zachowana. Spójność między tymi dwoma książkami, panem Mercedesem, a drugą częścią, czyli Znalezione, Niekradzione. A, no i jeszcze, jeszcze jest inna dość istotna informacja. No, wydawca opublikował polską okładkę, czyli to w zasadzie najważniejsza informacja. Jest dostępna w dwóch wersjach, w zależności od oprawy książki. Ponownie będzie to grafika pochodząca z brytyjskiego wydania. Na chwilę obecną nie jestem jakoś specjalnie do niej przekonany choć y, chyba bardziej nie leży mi liternictwa Albatrosa niż sama grafika i, i w ogóle ogólny design serii, ale jakoś szalenie mnie ona nie odrzuca, więc, więc jest okej. Okay.
1: I'm gonna kill you. you won't see me coming.
0: Meet Brady, Mr. Mercedes. Na koniec wiadomości polsko-zagranicznych mamy kilka konkretów dotyczących zbiorku Bazaar of Bad Dreams. Powoli krystalizuje nam się jego zawartość. Wiadomo już, że zbiór będzie miał 20 opowiadań. Wiadomo, że każde z nich poprzedzone będzie wstępem Stephena Kinga, w którym opowie nam skąd wzięła się inspiracja na każde z nich, kiedy, jak i dlaczego je napisał i tak dalej. Wiadomo też, że znajdą się w nim takie tytuły jak Afterlife, The Dune, Morality, UR, UR, nie wiem jak to się czyta, A Death. będą też dwa nowe, jeszcze nieznane opowiadania, Orbis oraz Drunken Fireworks i wiadomo też, że znajdzie się tam Bad Little Kid, czyli opowiadania napisane dla fanów z Niemiec i Francji po europejskiej trasie Kinga, w ramach promocji powieści Dr. Sen w 2013 roku, które u nas w podcaście omówił kiedyś Szymas. I na koniec bloku książkowo-komiksowego dwie informacje z zagranicy. Na 8 września zaplanowano nowe wydanie książki Joyland. Tym razem oprawa będzie twarda, a w środku znajdziemy ponad 20 ilustracji autorstwa Roberta Maggini,sa Marka Samersa i Pejta Kinzeli. K- Chciałem to przeczytać na jednym wydechu, ale jak zawsze mi nie wyszło no tak, czyli dopiero teraz wznowienie tej powieści będzie konkretnym, fajnym wydaniem. No bo do tej pory Joyland w oryginale wydane było tylko w małoformatowym formatowym <śm-> W miesiącu niestety tylko jedna komiksowa informacja, w zasadzie mikroinformacja. No, Marvel udostępnił zapowiedzi na czerwiec, a wśród nich znajdziemy ilustrację okładkową czwartego zeszytu komiksu The Dark Tower House of Cards, którą oczywiście podlinkuję pod audycją, i a która przedstawia nagiego Ediego Dina siedzącego pod ścianą w posiadłości Balazara już po walce z bandziorami. Ściany są całe zachlapane krwią, a za plecami Ediego na ścianie właśnie, widzimy prostokąt światła i cień Rolanda stojącego w drzwiach do świata pośredniego. Bardzo fajny pomysł i genialne wykonanie. Naprawdę pod względem okładek nowa seria po prostu wymiata. I na tym kończymy blok książkowy, a w zasadzie blok książkowo-komiksowy, jak już powiedziałem. A jako, że dzisiaj nie będzie tradycyjnego kącika skóry, na koniec tego podcastu, jak to bywało ostatnio. No to teraz w ramach przerywnika, zamiast puszczać znów ten sam promos kombinatu, no to posłuchajcie krótkiej wstawki, w której Łukasz podsumowuje nasze marcowe dokonania na polu podcastingu. Tych było nieco mniej niż w miesiącach ubiegłych, Ale chłopaki zrobili kilka naprawdę ciekawych rzeczy i jeśli komuś coś umknęło, no to skóra przedstawi wam to teraz w pigułce.
1: W dzisiejszym podsumowaniu podcastowym koniecznie sprawdźcie blog szymasa necropolitanblogs.com, ponieważ coś mi się tu nie zgadza. Ostatnio mówiłem, wejdźcie, dajcie człowiekowi lajka i co o jeden skoczyła mu ilość Facebookowych polubień, a tam takie cuda jak gra wstępna ze skórą. Ze mną sobie tak poigraliśmy sobie co nieco, rozmawiając o filmie Audition. Przesłuchanie Takashi Mikego. Ekstremalny podcast z ekstremalnym gościem o ekstremalnym filmie. I Szymas idzie za ciosem, zapraszając swoją koleżankę Damski Głos do rozmowy o trzech ekstremach. Antalu, Antologii filmu japońskiego, koreańskiego czy chińskiego. Przepraszam, ale nigdy tego nie odróżniam. I na tym dobra pasa Szymasa się kończy ponieważ tak nas denerwował ten facet mówiliśmy mu żeby przyszedł do radia Stephen King będziesz tutaj robił pisał dla nas, poprawiał korekta na razie może jeżeli się wyrobisz to potem będziesz mógł nagrać swoją audycję ale on musiał założyć swój podcast jeszcze nasłaliśmy Jerego żeby go spróbował przekonać daliśmy mu ostatnią propozycję nie do odrzucenia i nie posłuchał. Uh-huh. <laughs> Dlatego przejęliśmy jego podcast razem z Mando, z Jerem. I tam jest nasza audycja. Możecie posłuchać w nawiedzonym podcaście numer 21 Snaf. I w 22 podcaście właśnie, właśnie przejmujemy. Jako, że załatwiliśmy go w lesie, to tak pogadaliśmy również o filmie leśnym, czyli Blair Witch Project. Tak wszystkim się spodobało, że presus burza komentarzy pod odcinkiem. No tylko nie wiadomo, szkoda, że im się film nie spodobał, tylko podcast. Tak więc koniecznie posłuchajcie. Tak więc tamten podcast możecie spisać na straty i lepiej posłuchać sobie rozmowy Jerego i Mando na spokojnie, już prawda, bez szymasa, w kombinacie o filmie Plan Ucieczki, gdzie spotykają się dwaj, a może dwoje najlepszejszych aktorzynów w historii kina akcji, czyli Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, tak, Arnold, i Sylvester Stallone. Ale to nie wszystko, ponieważ ostatnio, po bardzo krótkiej przerwie, półrocznej, podcast Alchemia Gier wypuścił swój kolejny odcinek. Tak więc jeżeli jeszcze ich fani nie uciekli, to zapraszamy, bo odcinek jest jest o klasyce, czyli o Tomb Raiderze. Jeszcze go nie słuchałem, ale od razu przypomniał mi się pad i joystick, który musiałem tak wyginać, żeby Lara Croft wskoczyła na półeczkę taką wysoką. Tak więc z przyjemnością odświeżę sobie, jak kiedyś łamałem palce na tej gierce. I na zakończenie standardowo polecamy Masę Kultury, naszych starych dobrych znajomych oraz podcast MyszMasz. Na blog Szymasa nie wchodźcie. No chyba, że chcielibyście tam wziąć linka do Żarłok TV, gdzie pojawił się nowy, ostatni już trailer parodujący Żarłoki nie płaczą. I ostatnia informacja... Prezenty i nagrody zostały już wysłane wczoraj, w środę, przed świętami do naszych wygrańców. Tak więc, no, kochani, czy na święta dostaniecie zajączkę od żarłoka? Wątpię, bo poszło to pocztą polską. A może... No, a może... Święta, święta i po świętach i wtedy dostaniecie na osłodę kingowe niespodzianki i nagrody. Tak jak już, tak jak skóra skóra, podcast podcast i już po podcaście. Do usłyszenia bądź do zobaczenia w przyszłości. Cześć!
0: OK, no to wracamy do newsów kingowych. A to, co nam zostało ciężko nawet posegregować w jakieś sensowne bloki, więc przechodzimy teraz do części filmowo-ciekawostkowej. Wytwórnia Brada Pita, Plan B Entertainment, zakupiła prawa do ekranizacji opowiadania Kinga, Jounting ze zbioru szkieletowa załoga. Reżyserium ma zająć się Andy, <laughs> Jezus Maria, Andy Mus stojący za horrorem Mama z roku 2013. Póki co tak naprawdę nie mam zdania na temat tego filmu. Znaczy na chwilę obecną to jest tylko informacja o wykupieniu praw, więc yy, to czy ten film powstanie to, to jeszcze puh, długa droga i to czy zrobi go ten reżyser i to studio to się może jeszcze zmienić naście razy. Ale zakładając na chwilę, że miałby ten film powstać, no to mam mieszane uczucia, bo tak jak mówiliśmy z Jerem o tym opowiadaniu, omawiając zbiór szkieletowa załoga, no jest to prosty tekst, bazujący na prostym pomyśle, który w opowiadaniu nie został jakoś tam przedstawiony w szczegółach. No po prostu poinformowano nas, że coś takiego ma miejsce i czytelnik w to uwierzył i zmierzaliśmy po prostu do finału. No jeżeli miałby powstać półtorej godziny film, trzeba by to było trochę rozbudować. Nie wiem, czy na tak prostym pomyśle można oprzeć ciekawy, długi, pełnometrażowy film. Pewnie trzeba by to gigantycznie rozbudować, a wydaje mi się, że wtedy to opowiadanie straciłoby mocno na swojej sile, no ale pff, nie ma co oceniać, zanim nie zobaczymy filmu. Na chwilę obecną uczucia mam mieszane. Natomiast Peter Naylor, szef Platformy Hulu, powiedział w wywiadzie, że premiera serialu na podstawie powieści Dallas 63 powinna nastąpić na początku 2016 roku. Zdjęcia do tego serialu rozpoczną się w maju w Dallas i w toronto
2: From Dallas, Texas, the flash, official Kennedy died at 1 PM What
0: if
1: instead of just watching history you could change it. But if you go back and fix the past...
0: Miesiąc marzec rozpoczął się od takiej petardy kingowej. Niestety, petardy, o której możemy sobie co najwyżej poczytać i później pooglądać zdjęcia, bo raczej mało który fan z Polski zobaczy to na żywo. Mówię tutaj o sztuce na podstawie mizerii. A dokładniej. Jest to ponowne wprowadzenie tej sztuki, ponieważ już w listopadzie 2012 roku Warner Bros. Theater... Kurczę, pamiętam, że wtedy też miałem problem z przeczytaniem tego. Warner Bros. Theater Ventures, Castle Rock Entertainment i Playhouse Production wprowadziły Misery na scenę teatralną w Bucks County Playhouse. Scenarzystą był wtedy William Goldman czyli to jest nazwisko znane fanom Kinga. Jest to facet, który w 1990 roku stworzył właśnie scenariusz do filmowej, ekranizacji, do filmowej ekranizacji tej książki, ale też napisał scenariusz do Krainy Wiecznego Szczęścia i Łowcy Snów. Sztukę wyreżyserował wtedy Will Frears. W głównych rolach widzowie zobaczyli wtedy Joan Day, która wcieliła się w postać Annie Wilkes i Daniela Gerola który zastąpił Paula Sheldona. Ja pamiętam doskonale, jak, jak, jak czytałem ten news wtedy i jak ostatecznie go wyciąłem i powiedziałem, że wszystkie nazwiska odczytacie sobie w newsach na King stevenking.pl. No, nie, nie, nie wykluczam, czy i tym razem tego nie zrobię, gdy będę montował odcinek. No, Teatralna misery była wtedy dość wyjątkowym przedsięwzięciem, ponieważ wystawiona została tylko 11 razy. Natomiast w marcu pojawił się news, petarda. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy, w bliżej nieokreślonej przyszłości sztuka zostanie wystawiona ponownie na deskach Broadwayu. Zmieniła się jednak obsada i tutaj dochodzimy do tej petardy, ponieważ nowy aktor, pierwszoplanowy, no, w moim odczuciu podnosi rangę tego wydarzenia i jest to jednak wydarzenie historyczne troszeczkę, ponieważ swój sceniczny debiut na deskach Broadwayu zaliczy Bruce Willis, który wcieli się w postać Paula Sheldona. A zagra on u boku weteranki nowojorskich scen Elizabeth Marvel. No i mogę to skomentować tylko tak, że Annie Wilkes jeszcze chyba nie miała nigdy tak przej**any.
1: I'm your number one fan. There's nothing to worry about. You're gonna be just mine. I'll take good care of
2: you. motherfucker.
0: 21 kwietnia w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie dyskusyjne z czwórką pisarzy. I będą to Stephen King, jego syn Owen King oraz Peter Straub i jego córka Emma Straub. No, fajna rzecz. Natomiast jeżeli już tutaj wspominam o synu Kinga, to przejdźmy do tego lepszego syna. Nie, nie, Jezu, nie powinienem tak mówić. Przejdźmy do Joe Hilla dwie malutkie informacje 19 marca rozpoczęły się zdjęcia na planie serialu Darkseid, czyli informacja, która niezwykle mnie cieszy no bo coś ruszyło się w temacie a na ten serial czekam bardzo mocno natomiast premiera powieści Joe Hilla The Fireman będzie miała miejsce dopiero wiosną, latem 2016 roku Często zaczynam te zestawienia newsów od Darka Kocurka, no bo zaczynam od zapowiedzi książkowych, a ostatnio są to głównie zapowiedzi Albatrosa, a ostatnio Albatros e, robi dobre okładki, no więc wracamy do Darka Kocurka. I teraz też dwa zdania na temat Darka. Hmm. Darek zrobił ilustrację do pewnego opowiadania, opowiadania, które na dziesiąte urodziny serwisu King stevenking.pl napisał dla nas Jakub Ćwiek, inspirując się... Między innymi tekstem Kinga Quitters INC. No i właśnie w marcu opublikowaliśmy ilustracje Darka. One pierwotnie były stworzone trochę w innym celu, ale tam już się nie będę wgłębiał w szczegóły. No, są dostępne na stronie stevenking.pl. Możecie sobie obejrzeć okładkę do opowiadania i kilka ilustracji. No i zachęcam też do przeczytania opowiadania, które chyba powoli najwyższy czas, żebym może zrobił w wersji audio. Będę musiał pogadać z Kubą, czy wyraża na to zgodę. Kwiecień przyniesie nam Pyrkon. Pyrkon, czyli festiwal fantastyki, który odbywa się w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. No i festiwal, w którym zawsze uczestniczymy. Tym razem pojawimy się jako prelegenci. Prykon odbędzie się 20, od 24 do 26 kwietnia. Organizatorzy opublikowali zapowiedź programu, w którym znajdziecie trzy punkty kingowe. No i są to następujące punkty. Teoretycznie w piątek o 18, mówię teoretycznie, bo jeszcze nie ma dostępnego planu godzinowego, ale autorzy mają wgląd w taki wstępny plan, czyli na chwilę obecną jest to piątek, godzina 18, ale równie dobrze ostatecznie może być, wiecie, niedziela, godzina 15, yy, odbędzie się punkt pod tytułem Czy taki Steven straszny, jak go malują, którego autorami będą Michał Jakowicz, Szymon Szymas-Cieśliński i Hubert Mandospandowski, czyli ja. No, czyli będziecie mogli sobie zobaczyć 3 czwarte, aktualnej, ta, ta aktualna to już się od dłuższego czasu utrzymuje, aktualnej ekipy Radia Stephen King na żywo. Z przyjemnością sobie porozmawiamy dla Was, a później spotkamy się gdzieś na piwku, czy, czy po prostu usiądziemy gdzieś i pogadamy. no od tego są takie festiwale. Prelekcja znajduje się w bloku literackim, trwa 50 minut, a jej opis, chyba autorstwa Szymasa, sklecony na szybko, brzmi następująco. Stephen King to kojarzony głównie z grozą pisarz, którego każda książka podbija polskie i światowe listy bestsellerów. Pisarz, do którego twórczości porównywany jest niemalże każdy nowy horror na rynku. Czy jednak po 40 latach kariery King nadal straszy? Ile prawdy tkwi w przyznanym mu tytule Króla Horroru. Czy z dzisiejszej perspektywy możemy mówić o jego detronizacji? Ja oczywiście zapraszam na tę prelekcję. No i oprócz tego jeszcze dwa punkty, na które również zapraszam. Nie wiem kiedy, bo tutaj nie mam wglądu w rozpiskę godzinową, ale będziemy mogli uczestniczyć w pokazie Lamentu Paranoika, czyli filmu amatorskiego autorstwa Darka Kocurka, który ja omawiałem już na antenie radia Stephen King i o którym swego czasu mówiłem bardzo dużo na etapie produkcji. Czas trwania tego, tego punktu programu również wynosi 50 minut. Nie wiem, czy Darek zamierza coś mówić na temat filmu, czy to tylko tak po prostu jest podane z szablonu, No bo film trwa około tam nie wiem, 10 minut z tego co pamiętam. Oprócz tego jeszcze odbędzie się panel pod tytułem Twórczy proces tworzenia okładek. No nie jest to panel takingowy, ale autorami są, znaczy autorami pierwotnie byli Darek Kocurek i Zagraniczny Gość, który już wiemy, że już w tej chwili wiemy, że nie pojawi się na plikonie. Nie wiem, czy ktoś nowy został dokoptowany do tego panelu, nie sprawdzałem aktualnej rozpiski. Gdy ostatnio pytałem Dareka, to mówił, że na chwilę obecną będzie prowadził go sam, no czyli wychodziłoby, że będzie to panel jednoosobowy, ale tak czy siak, jeżeli będzie sam Darek, no to będzie więcej Kinga w tym panelu, więc dla mnie okej. Okay. I to w zasadzie z, z newsów kingowych byłoby na tyle. Na koniec wypadałoby połączyć się z jakimś gościem. Dawno nie gościliśmy w wiadomościach z martwej strefy Jerego, którego chyba wypadałoby opieprzyć w komentarzach. <śmiech> nie no, Jerry ma, ma swoje na głowie. Zresztą Szymas też ma dużo na głowie od momentu, gdy zaczął robić swój własny podcast. A teraz właśnie przyszedł czas, by połączyć się z Szymasem i posłuchać, co też takiego manon do powiedzenia na temat newsów z marca. Witam
2: Cię Szymas i oddaję Ci głos. Cześć Mando, witajcie słuchacze. Dziś na początek chciałbym odnieść bardzo króciutko do newsów, a potem powiedzieć jeszcze słówko na temat Pyrkonu. Po kolei, blok książkowy spory plus dla Albatrosa za wybór okładki dla książki znalezione, nie kradzione. Wybrano wariant brytyjski, grafika z brytyjskiego wydania i no ja jestem totalnie na tak, tamta grafika bardzo, bardzo mi się podobała, jest na pewno dużo lepsza od tej z wydania amerykańskiego i na pewno też dużo, dużo lepsza od jakiegokolwiek stoka, który mógłby trafić na tę okładkę, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Komiksiki i znowu plus dla Albatrosa. Jakiś czas temu Mando wspominał, że raczej nie należy się spodziewać kolejnych tomów Mrocznej Wieży po polsku, komiksowej Mrocznej Wieży. I ja wtedy pogodziłem się już z tym faktem. Już stwierdziłem, że no okej, okay, szkoda. Trudno, ale nic za to nie poradzimy. Trzeba powoli myśleć nad tym, by zaopatrzeć się może w jakieś wydanie obcojęzyczne. A tutaj puf, miła niespodzianka, jednak ta Mroczna Wieża się ukaże po polsku. I to nawet stosunkowo szybko. Przynajmniej te dwa najbliższe tomy, bo sierpień, październik, to ani się obejrzymy, już będziemy to mieli na półkach. Świetna sprawa. I właśnie już dwa plusy dla Albatrosa w tym miesiącu. Wow. I trzecia sprawa ciekawostki misery na Broadwayu. Tutaj się trochę zdziwiłem. Znaczy, nie chodzi o to, że misery wystawią na Broadwayu, ale Bruce Willis ma się wcielić w Paula Sheldona. Okej. Okay. mówiąc, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Może i Wyjdzie to całkiem nieźle, ale... No, troszkę mnie to zdziwiło, tak? Bardzo ciekawa decyzja. I w sumie to tyle o samych newsach. A teraz jeszcze kilka zdań o Pyrkonie. Jak Mando już wspominał, zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na piątek, na pierwszy dzień Pyrkonu, na godzinę 18 do sali Literacka 2, na prelekcję pod tytułem Czy taki Steven straszny, jak go malują? Ale... To nie wszystko, to nie wszystkie atrakcje, jakie dla Was przygotowaliśmy, bo zaraz po tej prelekcji macie chwilkę przerwy i na 19.30 zapraszamy Was do sali obok, powiedzmy, do literackiej 1. I zapraszamy Was tam na panel dyskusyjny pod tytułem 50 twarzy horroru, czyli o różnorodności gatunku, a zaraz po nim w tej samej sali na drugi panel, czy literki mogą straszyć, czyli dlaczego ludzie czytają horrory. I w obu tych panelach wezmą udział Agnieszka Brodziw z Karpę Nochtem, Michał Grakowicz, czyli Jerry i ja. A w drugim panelu dodatkowo będziecie mogli posłuchać jeszcze Bogdana Głębockiego, autora Muszę i Góry, oraz Piotra Kulpę, autora na chwilę obecną trylogii Pan na wisiołach. Ale to nadal nie wszystko, bo... Drugi panel kończy się o 21:30. Znowu macie chwilkę dla siebie i na 20:00 zapraszamy was tym razem do bloku serialowego do sali rejestrowana 2, gdzie Jerry wygłosi prelekcję na temat weird fiction w serialu detektyw. I między innymi opowie właśnie o nawiązaniach w detektywie do literackiej weird fiction. Jest tego sporo i to nawet tak fajnie wyszło, że wszystko w jednym bloku, więc jeżeli będziecie w Poznaniu, będziecie mieli czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy. I na prelekcje, i na panele. No i cóż, to wszystko na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. I do zobaczenia, mam nadzieję, w Poznaniu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję Ci, Szymas.
0: A ja tymczasem będę się z Wami żegnał. Jeszcze raz zapraszam Was na Pyrkon do Poznania. Jeżeli jeżeli słuchają mnie ludzie, którzy mają ochotę poznać się, pogadać wypić browara, posiedzieć i i ponerdzić, no to serdecznie zapraszamy. My na pewno bardzo dużo czasu spędzimy w, w kantynie konwentowej. To by było na dzisiaj wszystko. Ja chciałbym na koniec życzyć Wam wesołych świąt, które już niebawem nie jestem dobry w życzeniach. Chciałem w tym roku zresztą co roku to chcę zrobić, ale w tym roku już byłem naprawdę blisko nagrania specjalnego wydania świątecznych horrorów na kombinat. Już ściągnąłem sobie kilka filmów, ale ostatecznie okazało się, że kilka z nich jest nawet całkiem niezłych i stwierdziłem, że skoro mamy taki nekropolitan i nawiedzony podcast, to to jednak warto byłoby wykorzystać temat właśnie w tamtym miejscu, a a że Szymas miał już dość szczegółową rozpiskę na, na najbliższe kilka Tygodnie, a ja o tym pomyślałem dość późno no to nie zgraliśmy się w tym roku ale że ja od chyba już dwóch czy trzech lat planuję to zrobić na kombinat i już kilka z tych filmów obejrzałem no to po prostu przełoży się to na następny rok I w następnym roku zapraszam, już chyba teraz mogę zaprosić do nawiedzonego podcastu, gdzie wysłuchacie recenzji niezłych filmów, dziwnych filmów, naprawdę syfiastych horrorów, chociaż to najbardziej syfiaste możliwe, że zostawię sobie jako rozszerzenie dyskusji i i omówię w kombinacie. Tymczasem będziemy się żegnać. Jeszcze raz życzę Wam, moi drodzy, wesołych świąt. Odpocznijcie przez te najbliższe kilka dni. Poczytajcie sobie ciekawe książki, obejrzyjcie fajne filmy, nadróbcie zaległości serialowe, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King...
1: Te, 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 te bajery, szmery, trujący gaz, wypadające zęby, mega science fiction'owe wynalazki.
0: Problemy wszechświata.
1: Wybuchająca wieża w mieście, drukarki laserowe.
0: Obsesja na punkcie elektrowni atomowych. Cuda niewidy. Budził się jako podmieniony klon. Zielone ludziki. Cuda fizycy. Kosmici. Doktorzy.
1: Który się zmutował. No, cóż,
0: pojawił się. <słuch> tak? Skóra nie dam się zmanipulować,
1: ależ z tego szymasa zrobił się żartowniś. Lata 50. policjanci za dużo założył e, takich założył za dużo założeń. No to, to wcale to jest... nie znaczy,
0: że to jest dobre, no ja wiem. Nie, to,
1: to jest pierwszy rozdział pod tytułem Miasteczko. I mamy tak. Zanim Haven otrzymała swoje obecne miano, nosiło cztery różne nazwy
0: powieści wydanej w 1987 roku pod tytułem „Stukostrachy.
1: Co to są te stukostrachy?